0: Меня зовут Глеб лепейка и вы слушаете подкаст 525 Это бодрые разговоры с известными белорусами, где они отвечают на вопросы, которые им еще никогда или почти никогда не задавали. В этот раз по ту сторону микрофона говорит Павел Закмантович, психолог, которого вы можете знать по видео на Тутбай и интервью в других СМИ. Павел, здрасте. Здравствуйте, Глеб. Вас часто представляют, да вы сами себя как самого категоричного психолога. Когда вы это вообще придумали и почему?
1: Хороший вопрос. Я в последнее время, кстати, редко уже так представляюсь. А придумал я это, пожалуй, в году 2013, наверное, или 2012, где-то тогда. Тогда это была такая неуклюжая попытка как-то сбить накал комментирование в разных тех местах, где я оставлял какие-то свои записи, статьи на сайте в ЖЖ, тогда я еще активно пользовался ЖЖ. Потом оказалось, что, конечно, это ни на кого не сработало. Наоборот, это почему-то стало вызывать еще больше накал страстей. Зато оказалось, что это очень хороший водяной знак. Ну, как вот на купюрах есть водяной знак. Так и здесь в текст вставляешь. И даже если текст воруют, то воруют настолько лениво, что вот эту вставочку не не вычищают вообще.
0: Да вы на самом деле такой категоричный?
1: Как вы считаете? Я считаю, да. Если я говорю... Слушайте, нет исследований, которые это подтверждают. Я очень твердо говорю, что это так. Когда я говорю, у нас нет данных, что это не так, я тоже это очень категорично говорю. Поэтому да, я считаю, что я очень категоричный. Это не значит, что я э, запрещаю людям как-то думать так, как они хотят думать или еще что-то. Я говорю, давайте доказательства. У вас нет доказательств. И тут я снова категорично говорю: идите куда подальше. С любыми рассказами о психологии человека без исследований, доказательств, мета-анализов и прочей математики нельзя иметь вообще никакого дела. Так что я в этом очень категоричен, да.
0: Вы всегда таким были? В детстве, например? Да кто же знает. (смех)
1: Не помните? Ну, я могу сейчас что-то рассказать, но будет ли это правда, учитывая, что у нас воспоминания очень гибкая штука, и они могут подстраиваться под реальность, текущую реальность? Наверное, да, может и нет, не знаю. А кем вы мечтали стать в детстве? У меня было три направления, четыре, но в самом детстве это военным, понятное дело. Потому что я советский ребенок, я полностью был милитаризован в хорошем смысле этого слова. Я прям влюбил, у меня была большая коллекция книг про оружие, войну, солдат и так далее в том же духе. И мне это все очень нравилось. Но как-то так сложилось, что в армии меня даже не взяли по зрению. И уже ближе к завершению школы я уже выбирал между историком, журналистом и психологом.
0: У себя на сайте вы пишете, что за свою жизнь успели поработать... Тут целый список профессий. А Очень даже... много, да. да Очень я, много. я перечислю даже. Ночным сторжем, экспедитором, журналистом, продавцом, специалистом по работе с постоянными клиентами, ведущим на радио, учителем, организатором вечеринок, ведущим концертов, волонтером на выборах, руководителем проектов, заместителем директор... директора по созданию продукта. Что из этого было самым интересным? Самым
1: интересным?
0: Или несколько
1: самых интересных. Хороший вопрос, мне трудно так сказать, но ночной сторож вообще не интересный, дворник тоже, это не впечатляющая профессия вообще ни разу. Работать на радиоведущем оказалось, ну, забавно, но не более. Организатором различных мероприятий, да, потому что организаторство это вообще очень увлекательная штука, это однозначно было интересно, вот это первое. А второе, это, пожалуй, выборы и все, что с ними связано, ну, там, я начинал с волонтера, то есть у меня было несколько избирательных кампаний. И начинал я с простого бегунка, это человек, который ходит, собирает подписи, а заканчивал уже на уровне там, руководителя района. То есть, это огромный кусок территории, за который я отвечаю, на котором нужно распределять ресурсы. И было у меня в подчинении в итоге около 70 человек.
0: Это когда-то какие были последние выборы, на которых вы работали?
1: Если я правильно помню, 2001 Команда Гончарика, руководителя Федерации профсоюзов Беларуси на тот момент. По-моему, это был 2001 год. А потом решили, что с вас достаточно? Да, потом я увидел многое в ходе этой избирательной кампании, причем как бы это помягче выразиться, с той стороны, на которую я работал, и вообще с той стороны, которая была как бы якобы на светлой стороне силы. Сейчас достаточно обтекаемо угу. сказал. Я посмотрел на этих людей, многое понял о жизни и решил, что я в этом участвовать больше не хочу. Самое интересное, если суммировать, это организаторство и волонтерство, но в формате политики. То есть, вот, как, как политика, это, конечно, было крайне увлекательно.
0: А что вас привело к работе с сторожем и
1: дворником? Денег хотелось. Это студенчество было? Или конечно. Когда? Это я работал на первом курсе. Какая может быть работа у первокурсника?
0: Макдональдс. Ну, Какой Макдональдс. это Макдональдс.
1: Это был 2000 год, mm-hmm. если я правильно все помню. Или даже... 90-... Нет, это был 99, потому что я поступил в 99 году. То есть, я школу еще закончил в 98. Нет, поступил в 98, закончил школу в 98, поступил в 98. И начал работать, по-моему... Кстати говоря, по-моему, это был первый курс. И я помню, что был Новый год, и я работал рядом с Новым годом. Вероятно всего, это был 98 год.
0: И я на тот момент только из роддома выписывался. Ну,
1: <смех> <смех> ничего там такого странного нет. У меня были однокурсники, которые работали в Макдональдсе. Но тогда в Макдональдсе был какой-то, если я правильно помню, какой-то колоссальный просто отбор в конкурс. И там что-то было очень трудно. Я даже не рассматривал такую возможность. Хотите когда-нибудь в своей жизни книгу написать? Так я уже... А, а своей? Ну, да, своей.
0: Автобиографию.
1: А, автобиографию. Я хотел сказать, что я тоже написал до холеры книжек. Мне кажется, у меня не какая-то небогатая автобиография. Когда закончилась избирательная кампания с 2001 года, очень хотелось написать. Потому что было очень много впечатлений. Очень много хотелось об этом всем рассказать. По-моему, даже какое-то название придумалось тогда. Но сейчас я не думаю, что есть о чем рассказать.
0: А, такой сразу на немножко философский вопрос. Что вас вдохновляет и
1: мотивирует? то ничего. У меня э, вообще концепция вдохновления, вдохновения и мотивации внутри головы отсутствует. Я этим вообще не пользуюсь. Я считаю, что это вредные идеи про вдохновение, про мотивацию. У меня есть дома э, рты голодные. Их надо кормить. То, что я делаю, позволяет мне кормить голодные рты. Плюс... Но вот э, я бы не сказал, что это мотивация, это вообще называется смысл. Нет никакого вдохновения, есть просто работа. Надо прийти и написать статью. Раз в неделю должна выйти абсолютно свежая новая статья. Раз в неделю там или раз в две недели нужно выложить видео. Это просто нужно. Я просто это делаю. Вопрос вдохновения и всего остального, это ну, тот вопрос, который я вообще не рассматриваю. Это просто надо делать. Это же такая рутина и бытовуха. С какой-то степени. Я бы назвал тремесленчество. Ну, то есть это, ну да, это можно назвать рутиной, потому что, ну как бы, в любой работе основное это рутина. Допустим, вот э, подкаст, который есть, да, сейчас третий выпуск, будет 143, это будет своего рода рутина. Да, это будут новые люди, новая обстановка вокруг них, может быть, вопросы будут новые, но сам по себе вот этот вот процесс, это уже будет рутина. В этом нет ничего плохого. Просто я думаю, если не думать в формате вдохновения, мотивация, просто брать и делать. Может быть делать не очень быстро, не очень весело, отвлекаясь постоянно. Но все равно делать, на мой взгляд, это гораздо эффективнее, чем ждать вдохновения и надеяться на мотивацию. И и в Минске у меня было по три работы, и в Москве у меня было по три работы. И как-то никогда это не было, знаете, вопросом. Типа, а вот, а что мне хочется, с чего я ищу в этой жизни. Для меня это всегда был вопрос, ну, в каком-то смысле выживания. Потому что взрослел-то я в 90-е, а семья у нас была бедная, если не сказать очень бедная. Например, у меня <плев hice> в 11 классе школы были одни джинсы, причем не джинсы, а такие под джинс такие вот, Это не настоящие джинсы были. И я в них 5 дней ходил, потом они, соответственно, выходных стирались, сушились, и я снова ходил в них 5 дней. Удивительно, что я их нигде не порвал, потому что если бы я их порвал, было бы не очень хорошо. У вас и сейчас три работы? Нет, к счастью, нет. К счастью, нет. Более того, я сейчас ограничиваю новое предложение, они постоянно поступают, но я их очень сильно ограничиваю, потому что их, как правило, гораздо больше, чем меня, и можно порваться. А какие самые
0: интересные предложения вам поступали за последние годы?
1: Вот в Москву меня звали на битву экстрасенсов. Мне кажется, вот интереснее этого ничего быть не может. выступать? Нет, э, скептиком. И у нас даже были с ними переговоры. Я говорил, вы понимаете вообще, кого вы зовете? Я же вас там буду рвать на части просто. Я же буду рассказывать, что все это ерунда, что все это выдумки. Они такие, ой, нам это очень надо, все такое. И даже мы с ними по скайпу созванивались, все обсуждали. Там какой-то какая-то продюсер была, я уже не помню. ну Какой-то такой внятный, адекватный человек, который понимает, видимо, что они делают шоу. Что это просто прикольный сериал. никакой там Никакой правды в этом нет. Это художественный все вымысел. По-моему, они прекрасно понимают. И, возможно, они хотели меня позвать, ну, как вот, мне так сложилось такое впечатление, именно для того, чтобы вот как-то вот со мной там воевать в рамках этого шоу. Но условия были очень неудобные. У них съемки были вот прям вот сейчас в Индополож, вот буквально на завтра съемки приезжать в такое-то место. Я был к этому не готов, но я из Минска, не могу так мотаться. Может быть, сейчас мог бы, но тогда точно не получалось. Поэтому не срослось у нас с ними. Я думаю, что если бы я появился на площадке, мы бы быстро поняли, что мы друг другу на вообще не подходим. Сколько денег предлагали? Надо было приехать лично, по скайпу не обсуждали.
0: А в политику предлагали вернуться?
1: Нет. Даже там в 2005-2006? Нет, нет, не было ни разу. Но как-то я потерял контакты. Ну, то есть мы как-то ну, пути дорожки разошлись с теми людьми, которые вот мы работали тогда на выборах. Был один проброс в 2010 году, нет, в 2011 году после 2010, после декабря 2010. Но он был такой очень скользкий, ну, ничего серьезного. Да я бы и не пошел, ну как зачем? Про 90-е.
0: Каково вообще было жить вот там в тракторном поселке в районе Ангарска
1: и всего этого? Тракторный поселок не знаю, в районе Ангарской мне было ужасно страшно, особенно, наверное, лет до 15 Вот там 11, 12, 13 Тогда было очень страшно Смотрите, я 81 года рождения Значит, 12 мне было 93-й, получается, 94-й год Ну, прям самый расцвет Мне тогда было... У нас шпаны было очень много У нас, кажется, школа тогда была 172 2 Вторая по преступности на весь район Первая была на Илимской не помню, 173-я, что ли. А мы были якобы... за Нет, я не видел, но нам так рассказывали. Вот. Легко было выхватить просто в раздевалке. Вот Меня например, ни за что просто влупили однажды в раздевалке. Просто я зашел, мне так бах сразу. Не за что это было, зачем это было. Могли там деньги стрясти, там еще что-то. Ну, было, было, мне было страшно. Не могу сказать, что как-то я там перебежком перемещался, но были улицы, по которым я не ходил. Вот такое было, да. С возрастом, ну, может, там и силы становилось больше, еще что-нибудь такое. Может быть, те, которые были слишком рьяны, их уже пересажали к этому моменту. Но вот где-то годам к 15 стало уже полегче. То есть, там, 96-й, 97-й, 95 Ну, вот, наверное, с 96-го прям становилось полегче. Но вот до этого периода, да, было страшно. Мне. Не знаю, как остальным, но мне было страшно. Дрались много. Не очень. У нас э, мне повезло, в нашем закутке, вот где мы росли, у нас было четверо примерно одного возраста. И мы сошлись и сдружились. Причем трое из нас учились вообще в одном классе. И поэтому нам особо не приходилось драться. Ну, ну как бы там иногда пришлые приходили. Ну да, иногда я выгребал, иногда от меня выгребали. Ну, я выгребал больше.
0: А помните такой драку, что вы там какой-нибудь прям нос разбили до крови как-то?
1: Это там каждую, каждая драка а, была там, для меня по моему Другое дело, что я помню хорошо драку, когда я прям проиграл. Мы что-то очень долго дрались. В конце концов парень классно провел захват за шею за моей спиной и просто зажал руку. Я никак не мог выкрутиться, и мы по земле вот так вот с ним кругом. Ну, потому что я пытался как-то его отталкивать и толкал с ногами. Он меня значит, держал за шею, и вот мы таким образом с ним Крутили и звонюкались страшно все. Вот. Потом я сказал, ладно, я сдаюсь, ты был прав, и все такое. Честь, так сказать, восстановлена, все дела. Я не помню даже, зачем мы дрались. Парень, по-моему, был хороший. Но почему-то надо было подраться. Вы любите Минск? Да. А да. почему? Что вам в нем нравится? Ну, это замечательный город. Во-первых, он небольшой. Я могу вот даже сюда дойти пешком. От того места, где я живу. И даже от того места, где я рос, сюда дойти пешком. Это ну, максимум два часа. То есть, вот от дома моих родителей до сюда, это примерно два часа. Я не хожу пешком сюда, но на прошлое место работы я вполне ходил пешком это 40-50 минут, в зависимости от моего темпа. Мне очень нравится. Мне очень нравится безопасность Минска, мне очень нравится компактность Минска. Я прям людей люблю в Минске, мне прям очень нравится.
0: Как психолог, где лучше всего в Минске отдыхать душой, или как это сказать?
1: Ну, там, где больше всего индивидуальный человеку нравится. А вам лично как? Хороший вопрос. Мне лично нравится где-нибудь лежать и спать. Это мое. Я правда очень люблю спать, но и я очень люблю гулять, то есть ходить. А для прогулок, вот там, где я живу, у меня огромное количество разных парков. Это тракторный завод, но ну, не сам тракторный завод, наверное. поселок тракторного завода. Там вполне хватает разных парков. А район там хороший, такой красивый, такой город солнца советский. Мне очень нравится. Поэтому я, в общем, отдыхаю там. А теперь давайте вопросы... Из зала. Вообще другие. Ой, давайте.
0: Как вы думаете, можно ли целой нации приписывать какие-то черты?
1: Ни в коем случае. Во-первых, потому что сама концепция личностной черты достаточно странная штука. Есть так называемая большая пятерка личностных факторов, или личностных черт еще их называют, Которая, ну, худо-бедно исследована. И то по ней большие споры идут, но, по крайней мере, там даже есть нейронные корреляты. То есть, прям по, мозгу, по рисунку мозга можно установить у человека, насколько выражен там нейротизм, например, и насколько выражена экстраверсия. Но это такая штука, которая, самое важное, меняется с возрастом. Поэтому мы вообще не можем об этом говорить. О чем мы можем говорить? О наличии социальной нормы. Ну, либо некоторого количества социальных норм. Да, такое может быть. Но это очень важный момент. Не белорусы, например, толерантные. А у белорусов есть социальная норма, предписывающая быть, ну, например, там померкованными. Это совершенно другой подход. Почему? Потому что социальная норма ⁇ это не свойство личности, это некоторая договоренность. Вот мы решили, например, что когда человек чихает, нужно прикрывать лицо. Почему мы так решили? Ну, потому что распространение все такое. Если вдруг у нас будет какая-то другая социальная ситуация и физиологическая ситуация, то эта норма будет неправильной. Знаете, у Фрэнка Херберта в романе «Дюна» были такие фримены, это пустынные жители. У них плевок человеку под ноги, и тем более в лицо. Это было выражение глубочайшего уважения, потому что это отдача своей влаги. А влага в пустыне самое дорогое. Другая ситуация другая социальная норма у нас это оскорбление пускай невыдуманные ребята но у них это вполне норма кстати о невыдуманных нормах у народов крайнего севера считается раньше по крайней мере считалось вполне нормальным предложить гостю свою жену со стороны хозяина почему потому что очень небольшие, очень небольшая популяция очень мало людей на квадратный километр и очень высокая вероятность близкородственного скрещивания Поэтому желательно, чтобы была свежая кровь постоянно. Можно было не жену, можно было дочку отдать, еще кому-то. Просто, чтобы была свежая кровь. Новые гены, чтобы поступали. В нашей культуре это ну, какая-то очень дикая вещь. В их культуре это нормально. Это социальная норма. Социальная норма может меняться. И когда мы говорим о том, что наш народ какой-то вот такой, появляется некоторое бессилие. Типа, ну как нам с этим жить и что делать? Неважно, какая норма, абсолютно неважно. А если мы говорим, что это социальная норма, то тогда у нас появляется возможность для изменений, если мы считаем, что это важно. То есть мы должны менять ситуацию, в которой эта норма возникла. Мы можем проводить какую-то разъяснительную работу, еще что-то в этом духе. И в любом случае это гораздо более гибкая штука, чем чертака характера какая-то.
0: Вы занимаетесь психологией уже очень давно, еще с момента, когда я только родился. А у вас самого были психологические проблемы?
1: Хороший вопрос. Тут надо понимать, что такое психологическая проблема. Как ее назвать? Расстройств личностных вроде не было. Я бы сказал так, что психология мне точно помогает по жизни, в моей личной жизни. И всегда помогала, особенно после того, как я выпустился из вуза, начал не просто как вот студент ее усваивать, а именно работать. У меня был, например, эпизод. В какой-то момент я смог таки перестроить рабочий график и пошел с женой, наконец выкрыл время на спорт. Давно хотел, наконец-то смог и попал на петли. Петли это TRX так называемая, очень крутая штука. И вот я значит там стою пыхчу в разных этих кракозябных позах и понимаю, что ну я хуже всех. И так, ага, ага, я хуже всех. Потом думаю, ну а даже что в голове бывает? Вот я думал, никогда уже больше такого в голове не будет, а оно в голове есть. Понятное дело, что я отнесся к этому с юмором. Хотя многие люди, которые в первый раз туда приходят, очень сильно эту тему переживают. А мне вот знание психологии помогло ну как бы вот просто отловить это у себя, поудивляться и успокоиться. Так что я вот так отвечу на этот вопрос.
0: Вы же согласны с тем, что в жизни нужно ну, стараться заниматься тем, что
1: тебе нравится? Нет. Почему? Потому что... Хороший вопрос, да, почему? Я хотел с другой стороны зайти. Формулировка. Заниматься тем, чем нравится, она слишком общая. Вот смотрите, простой пример. Допустим, вам нравится море? Само по себе. Теплое море, да. Само по себе, да. Юга какие-нибудь, да? Вам какое море нравится? Испанское, греческое? Я понимаю, что это Средиземное море. Хотя в некоторых районах Испании это уже Атлантический Тлеяна. Ну, какой море вам нравится? Чёрное море? море красное.
0: Н... Мне море нравится как э, часть экосистемы, но проводить на нем времени не особо. А где нравится проводить? Э, в
1: городах. Город, в городах каких? Париж. Э,
0: не, не был там, но хотел бы. Вот, но смотрите. я европоцентричный человек.
1: Вот, Париж. Прекрасное место. Я не знаю, я не был в Париже, но э, тем не менее французов, которых я видел, я видел не в Париже. Смотрите. Можно ли попасть в Париж, вот выйдя в эту дверь? Нет. Вам нужно будет купить билет, поехать в аэропорт, пройти утомительный досмотр, хотя казалось бы, ну что там утомительного разуться там, даже сейчас разуваться уже не надо, но все равно. Просидеть там в зале ожидания, сесть в самолете. В самолете лететь неприятно, он гудит, в нем пахнет вот этим вот каким-то химическим составом Уши закладывает. Уши закладывает, там еще дети начнут какие-нибудь плакать, да. Потом вы прилетите. Вы начнете проходить таможенный досмотр, паспортный контроль, все вот связанное с этим. На вас будут смотреть, сверять там паспорта ваши. Все вот это. Вы хотели в Париж, вы всего этого не хотели, правда? Но тогда как нам понять, вы занимаетесь тем, что вы хотите сейчас? Когда вы стоите, например, на паспортном контроле в Париже, ну не в Париже, там в аэропорте Шарля-де-Голь, например, и думаете, пустят меня, не пустят вообще. А в визу вы когда получали, вам тоже хотелось получать визу, застоять в посольство? Вряд ли. Тогда как сказать, занимаетесь вы тем, что хотите или нет? Мне кажется, это слишком общий термин. Его очень трудно операционализировать. Есть такое понятие операционализация, когда мы превращаем непонятно что, например, хочу внимание конкретные операции. И то же самое. Как понять, занимаюсь ли я тем, что вот мне нравится? Что-то в том, что я делаю, мне однозначно нравится. Сказать, что мне все нравится в том, что я делаю? Да, конечно, нет. Но, повторюсь, это отсылает нас к началу разговора. Я вообще на эту тему не парюсь. Это надо делать. Это не вопрос, мне нравится, не нравится, нам надо делать. Я взрослый человек. Мне почти 40 лет. Для меня эти разговоры, про вот, ну, как бы надо стремиться, найти свой путь и делать то, что тебе нравится, Это какой-то разговор из э, какой-то параллельной вселенной. Может быть, опять же, это сказывается мое, ну, я хочу сказать, босоногое детство. Или голозадое, учитывая историю про одни джинсы. Не знаю, может быть. Но я так никогда не думаю. Мне надо написать статью. Да, мне очень очень нравится э, залезать в Google Скаляр и искать там всякие статьи, сравнивать их, читать, понимать, как здесь, что, почему... Почему одна другая статья, другой противоречие, с чем это связано, искать там увязывать, мне это очень нравится, это прям крутая штука. Но сказать, что мне потом нравится складывать это все в какой-то внятный связанный текст, не очень нравится, но надо, ну, просто надо. Или вот я снимаю видео, сесть на камеру и поболтать, а давай хлебом не корми, да, и языком почесать, монтировать это все, выкладывать, прописывать теги, нет, не нравится, но это надо делать. Для меня это не какой-то вопрос, связанный с тем, что вот я там должен стать каким-то особенным. Я не особенный. Я прям предельно обыкновенный. Я вырос на Ангарской, в северном поселке. Мой переулок, на котором я рос, это переулок, который выходил непосредственно на Ангарскую. На самый кончик Ангарской, но тем не менее. Нас приходили как-то, помнится, бить аж 18 человек, э, по-моему, с микрорайона Ангарской 4. Там такие три столбика сейчас э, напротив автостоянки, раньше там было кольцо. Ну, для меня это вообще какой-то параллельный мир. Я я этого не понимаю совершенно. Я просто делаю свое дело. Я стараюсь делать его хорошо. Я вкладываю в него слишком много усилий. Это не окупается. В том смысле, что я давно заметил, чем лучше я сделал материал, тем менее он интересен людям. Я хочу работать на совесть. Нравится ли мне работать на совесть? Нет. Но я считаю, что я считаю, что по-другому нельзя. И я не, ну, отказываюсь работать по-другому.
0: Это был подкаст O525. Ставьте оценки и пишите отзывы в iTunes. Напишите мне в любых соцсетях и мессенджерах фидбэк, я очень буду рад узнать, что вам нравится, не нравится в моем подкасте. Все ссылки вы найдете в описании. Еще услышимся. Пока-пока.